0: Nu presenta Screaming to the Vibe!
1: benvenuti a Screaming to the Void. Io sono Isabella e io sono Laura e oggi vi condurremo into the eh? Ma, intro, guarda, guarda, intro
2: musicale. <ride> <ride> abbiamo anche la corona sonora già fatta, perfetto, non abbiamo bisogno <ride> di musica.
1: Vi prometto che dopo vi facciamo sentire quella cantata bene e non male (ride) Però questo dovrebbe servirvi a capire un po' di cosa parliamo oggi, giusto? Di cosa parliamo Laura? Eh...
2: (ride) Allora, quando mi hai proposto questo film questa è stata la mia reazione (ride) Come avete intuito abbiamo deciso di parlare di Frozen 2 che film che forse non ha bisogno di presentazioni, ma noi lo presentiamo lo stesso perché Frozen: il primo è uscito nel 2013, mentre il secondo è molto recente ed è del 2019. E sul film di oggi io non ho niente di interessante da dire, quindi boom fatto, abbiamo fatto presto. Vi saluto a tutti. No,
1: eh. Ciao ci vediamo alla prossima puntata di Screaming to the Void Il programma che vi parla di psicologia, narrazione, serie tv e film Non necessariamente, ah no aspetta, oh. dobbiamo andare avanti
2: Allora no la verità è che Frozen 2 in realtà mi lascia davvero un po' a corto di argomenti Perché ne hanno già parlato in molti e sostanzialmente penso che non ci sia rimasto veramente molto da dire c'è chi l'ho amato e c'è chi l'ha proprio odiato ma proprio distrutto, devastato, eh, dichiarato il peggior film dell'anno ecco non arriviamo a quei livelli ma semplicemente a me non è piaciuto molto ma più che altro perché mi ha annoiata ma ovviamente non me ne voglia chiunque l'abbia apprezzato non me ne voglia chiunque l'abbia amato (ride) non siamo qui per questo Il primo, trovo che il primo fosse un film carino perché aveva una trama lineare, delle protagoniste interessanti che poi sono anche diventate iconiche e tutto sommato aveva un bel messaggio di accettazione di se stessi e di utilizzare al meglio le proprie doti direi e il secondo, non lo so, nel secondo io ho visto un po' questa volontà di vivere della popolarità del primo della popolarità che si erano guadagnate le due protagoniste e l'ho trovato un film che anche a livello di scelta di scene si ripete abbastanza c'è, c'è di nuovo questa scena centrale tutta dedicata alla scoperta della protagonista c'è di nuovo una canzone centrale con non so, un, un setting una sceneggiatura molto simile e in realtà anche la trama del secondo pur volendo essere più complessa, volevano forse arricchire quello che avevano messo giù nel primo film, ma non lo so, io l'ho sentita abbastanza confusionaria e con molte scelte che, non lo so, ma mal si accordavano con quello che era già successo nel primo film. Perché? Vabbè, in realtà credo che il, il film di Frozen lo conosciamo tutti, ma... Per quei pochi che vivessero sotto una roccia e non l'avessero mai sentito nominare, non avessero sentito diecimila volte la canzone, non avessero visto le migliaia di cosplayer che hanno cosplayato le protagoniste, vabbè, Frozen è appunto un film del 2013 basato sulla storia della protagonista Elsa e della sorella Anna ehm, che che racconta di come questa questa bambina di nome Elsa, che scopre di avere il potere di dominare l'elemento del ghiaccio, Passa sostanzialmente tutta la sua vita eh, rinchiusa dai suoi genitori dentro casa sua, senza rivelare a nessuno del suo potere, fino a che il suo potere si manifesta in in modi inaspettati e in un momento inaspettato, portando poi le protagoniste a dover risolvere questo problema, a dover riportare indietro una Elsa che è scappata e si è ritirata nella sua fortezza di ghiaccio come come in realtà le hanno insegnato a fare fin da quando era piccola e quindi lei non ha fatto altro che mettere in pratica ciò che le era stato insegnato. E il film si conclude comunque con un bel messaggio di riconoscere le proprie doti, le proprie potenzialità, non aver paura di se stessi e sapere anche aprirsi con gli altri. C'è comunque questa metafora del ghiaccio, della lontananza e dell'isolamento e comunque ci sono questi caratteri delle sorelle messi a confronto Appunto, una estremamente potente ma anche estremi- estremamente timida estremamente riservata ed estremamente impaurita da se stessa e quest'altra sorella molto positiva, molto estroversa con questo desiderio di connettersi con il resto del mondo che però, mh, che però viene, le viene negato viene negato anche a lei perché lei comunque viene separata a forza dalla sorella eh, non sa dei suoi poteri e quindi non capisce perché di questo allontanamento è una sorella più piccola che vorrebbe un contatto con la sorella maggiore che ha sempre ammirato un contatto che le viene portato via e lei passa tutto il film a cercare di recuperare questo contatto e imparando a sua volta in realtà diventa anche il collante, diventa eh, forse il fuoco che scioglie il ghiaccio sostanzialmente e comunque questa cosa porta le, le due personalità a svilupparsi ecco diciamo che il primo sì era bello nella sua semplicità io non ho ritrovato tutte queste cose nel secondo a me è sembrato un po' voler riprendere gli stessi concetti aggiungerne un po' di nuovi ma sostanzialmente non riuscirci
1: sì in effetti il secondo rispetto al primo è un pochino più carente oltre ad essere, come dico sempre io, una palese propaganda dell'omeopatia. L'acqua
2: <ride> a memoria. Perché quando ti ripetono per 20 volte nel film che l'acqua ha memoria... <ride> Comincia a a chiederti se non stanno cercando di venderti un omeopatico,
1: esatto. Stanno cercando di manipolare le menti dei nostri bambini, genitori. (ride) Correte al (ride) riparo,
2: no? Ecco, questo ecco il secondo film. Effettivamente, eh, è un film che io ho visto una volta sola perché io sono una che di solito riguarda i film, soprattutto magari se, se devo parlarne o se volevo comunque saperne un po' di più. Questo invece no, questo l'ho visto una sola volta, anche perché appunto mi aveva annoiata, quindi non sono stata spinta a rivederlo. E la, trama, la trama in realtà da una parte sembra molto più complicata del primo, perché si scopre tutta una fetta di passato eh, di, di Arendel, che è il reame dove vivono le nostre protagoniste, tutta un'altra fetta inedita del passato dei loro genitori, delle loro origini che, che cosa è successo prima della storia che abbiamo visto e il, il film si basa su eh, Elsa che a un certo punto scopre di sentire le voci letteralmente no, Scopre dopo aver scoperto i suoi poteri dopo essere venuta a patti con i suoi poteri perché noi la ritroviamo a inizio film come questa persona che ha accettato il suo potere, cosciente del del suo potere e abbastanza a suo agio. Inoltre si è formata attorno a lei una quotidianità fatta della sua famiglia, ovvero Anna, il fidanzato di lei, Christophe, il loro pupazzo di neve ambulante, Olaf, e hanno quella che si può definire una routine familiare, qualcosa che prima di allora si capiva che non avevano mai avuto e qua vediamo Elsa mh, forse a disagio con questa nuova intimità, con questa nuova famiglia sembra un po' la persona che ha imparato eh, a convivere con la
1: famiglia ma vorrebbe fare dell'altro poi soprattutto la routine viene spezzata da <ride> da queste
2: bellissime Sono note che... del film. da queste bellissime note che sentiremo per tutto il film <ride> esatto quindi. che però accompagnano anche alcuni dei pezzi musicali più belli quindi tutto sommato si fanno anche perdonare <ride> sì, in sostanza la trama è che Elsa comincia a sentire questo, questa voce che canta e la richiama da qualche parte e questa sarà il, um, eh, la prima scintilla la causa scatenante di tutto ciò che accadrà durante il film perché succederanno cose che porteranno lei e Anna a inoltrarsi in una parte finora sconosciuta del del loro reame, dove si nasconde, eh, oltre all'origine dei loro genitori, forse anche la verità su che cosa ne ne è stato dei loro genitori e addirittura il motivo dell'esistenza di Elsa. Ecco, tutto questo su carta abbastanza intrigante. Peccato che nel film non si è gestito così tanto bene. Cioè, c'è un io ho visto un po' una mancanza di rapporto di causa-effetto tanto che le cose accadono semplicemente non abbiamo abbiamo comunque questo sentore che eh, sia successo qualcosa di scatenante come la prima rivelazione di Elsa in realtà c'è la prima canzone famosa appunto Into the Unknown che che probabilmente potremmo anche sentire quindi vi lascio questo stacco per farvela sentire la facciamo
1: sentire questa è Into the Unknown cantata meglio rispetto a come la stavo cantando io prima ma non ci vuole tanto
3: spoken for i fear everyone i've ever loved is here within these walls i'm sorry secret siren but i'm blocking out your calls i've had my adventure i don't need something new i am afraid of what i'm risking if i follow you into the eye Me, so I make a big mistake. Or are you someone out there who's a little bit like me, who knows deep down I'm not where I'm meant to be? Every day it's a little harder as I feel my power grow. Don't you know there's part of me that loves to go? Love?
2: stacco musicale ecco questa che dovrebbe essere la prima scena clou del film in realtà ha lasciato perplessa me e diversi diversi degli altri spettatori in sala perché in questo momento Elsa ha una visione una visione che sembra mostrarle che cosa c'è al di là c'è una forza nascosta che la sta aspettando peccato che anche qua le cose semplicemente accadono non, non è successo qualcosa che ha portato la nostra protagonista in un luogo in un luogo misterioso oppure in un posto in cui non doveva andare ha avuto una visione e improvvisamente la scena dopo dice ho liberato gli spiriti e tu quando? che cosa è successo esattamente hai, hai avuto una visione <ride> no è, è un po' come, fu, come succedono tutte le cose all'interno di questo film I protagonisti non sono davvero portati dagli eventi, arrivano nei luoghi in cui devono arrivare e le cose succedono. E un'altra cosa che non mi è piaciuta è come il film sia pesantemente Elsa-centrico. Per quanto Elsa sia un bel personaggio, non c'era quasi nulla nel film che non fosse già stato detto nel primo
1: insomma un film con una spiccata impronta di René Ferretti smarmella tutto, smarmella tutto <ride> smarmella le luci, smarmella il ghiaccio, smarmella Elsa
2: <ride> no, il fatto è che nel primo i personaggi secondari erano importanti cioè, Anna, Christophe, Hans erano tutti dei personaggi che avevano un loro peso e una loro storia invece in questo secondo Tutta la trama, anche se si rifà al passato dei genitori, anche se si rifà alla alla loro ricerca, allo scoprire che cosa è successo in precedenza, allo scoprire che fine hanno fatto i genitori, Mm, non coinvolge coinvolge anche il resto del cast. Anna è abbastanza relegata a una figura secondaria eh, rispetto alla sorella, È ancora molto succube della sorella, in realtà, anche se lei comunque come persona sembrava essere maturata. E e le trame girano tutte attorno a a Elsa e alla sua quest, sostanzialmente. Lei deve deve conquistare eh, diverse tappe nel suo cammino, le conquista ovviamente perché figurati se fallisce, e deve arrivare a un punto che semplicemente non fa che riconfermare quanto, quanto il suo potere sia importante, quanto lei sia importante e non lo so, questo era già stato, era già stato confermato nel primo, non, non ho visto una maturazione ulteriore della persona, ho visto, ho visto un upgrade di poteri, tutto qua, ma, ma non ce n'era bisogno, lo sapevamo già, era, era già una cosa stabilita nel, nel primo. Ma adesso. Io magician Elsa. Your magician, giorno wizard. <ride> <ride> Ma vabbè, pe- penso che ti lascerò la parola, perché io ho già detto anche, anche troppo.
1: Beh, dai, prima di far parlare me, facciamo sentire la prossima canzone che è Show Yourself. E poi riprendiamo. Vai. Of course. Glaciers are rivers of ice.
3: Atahalan is frozen. I hear you. And I'm coming. Every inch of me is trembling But not from the cold Something is familiar Like a dream I can reach but not quite hold I can sense you there Like a friend I've always known I'm arriving And it feels like I am home I have always been a fortress Cold secrets deep inside you have secrets too but you don't have to hide show yourself i'm dying to meet you show yourself it's your turn are you the one i've been looking for all of my life So certain All my life I've been told
1: va a introdurre bene quello che è il tema che io voglio affrontare eh, in realtà questo, tre, questo tema qui credo che sia stato trattato molto meglio in Frozen 1 rispetto a Frozen 2 ed è il tema del potenziale questo è un tema che a me è profondamente caro in quanto uno dei miei filoni principali è quello della psicologia e dell'orientamento quindi chiaramente andare a riconoscere il potenziale le potenzialità della persona è qualcosa che a me è estremamente caro E in effetti Frozen 1 è completamente centrato sul tema del potenziale, che ricordiamo essere nella psicologia la capacità di una persona di moltiplicare le sue capacità interne, di svilupparsi, interagire con altre persone e anche di essere produttivo e di avere delle interazioni con il mondo che lo circonda. Eh, Una teoria che fa un riferimento diciamo al potenziale o alle potenzialità dell'individuo è anche la teoria della ghianda di Hillman è una teoria che onestamente trovo molto interessante per quanto abbastanza fantasiosa e consiste nell'ipotizzare che ognuno di noi fin dalla nascita abbia una vocazione un talento innato un'abilità che gli viene naturale no? E questa abilità è racchiusa all'interno di una ghianda no? quindi noi dobbiamo spezzare questa ghianda al fine di esprimere il nostro potenziale fondamentalmente. E In effetti è quello che succede un po' ad entrambe le nostre protagoniste, no? le nostre protagoniste hanno un potenziale al loro interno e eh, nella crescita personale che affrontano lungo il loro viaggio cambiano si evolvono e tirano fuori le loro capacità che dal punto di vista di Elsa chiaramente sono le capacità magiche quindi la capacità di accettare la sua magia e di controllarla mentre dalla parte di Anna è il fatto di passare da quell'immagine che forse l'era stata veicolata dai suoi genitori o forse se l'era autoimposta di perfetta principessa quindi la principessa che deve essere salvata passare da principessa che deve essere salvata a principessa che riesce a salvarsi da sola e questo secondo me è un passaggio molto importante eh, di Frozen 1 mm, faccio una breve digressione nel senso che a me in realtà Entrambi i film non sono dispiaciuti, non li trovo dei capolavori ma trovo che abbiano una grafica carina, delle canzoni molto orecchiabili, quindi meglio di altri film tutto sommato, me li sono goduti, non sono sicuramente film che riguarderei però, film che trovo interessanti e trovo che forniscano anche degli agganci carini per parlare di determinate tematiche, per esempio anche la tematica del lutto viene blandamente affrontata nel senso che eh, le nostre protagoniste hanno perso i loro genitori in un modo comunque molto drastico e non naturale però il lutto rimane sempre un espediente narrativo e non viene bene affrontato come invece in altri film come ad esempio Babadook di cui parlavamo nella puntata precedente, ossia nella puntata 2, che vi invito a recuperare se non l'aveste già sentita. Tu cosa ne pensi, Laura, di questo? Dici
2: riguardo alla tematica del lutto? Sì. Ma non saprei perché. In realtà, ovviamente qua si tratta di cartoni, cioè cartoni quindi rivolti a un pubblico anche molto giovane. Quindi ovviamente devono trattare temi come il lutto in modo molto soft o comunque che sia comprensibile dagli adulti e accettabile per dei bambini piccoli perché Frozen lo vanno a vedere anche i piccolissimi e il lutto in realtà trovo che nel primo lo abbiano trattato in modo abbastanza delicato perché comunque c'è la scena di Do you wanna build a snowman? che soltanto con una scena musicale facendoti vedere la nave che affonda e il funerale, eh, peraltro funerale senza senza bare, perché ovviamente i corpi dei genitori sono andati dispersi, piccola nota molto macabra, Eh, e e la scena dell'abbandono, della solitudine che provano le due sorelle, in realtà trovo che sia trattata bene. E Nel secondo cercano un pochino di riportare questa tematica del lutto ritirano fuori ancora la morte dei genitori si rivive addirittura il il momento in cui sono morti che è abbastanza abbastanza forte eh, da proporre a un pubblico piccolo comunque e oltretutto nel secondo, blando spoiler ma neanche tanto in realtà Elsa stessa per un momento ehm, si spinge troppo oltre nella sua ricerca e viene letteralmente congelata a morte tanto che Anna ha anche un momento in cui intanto Olaf, il pupazzo di neve, le muore tra le braccia quindi tecnicamente c'è anche la scena di morte, per così dire, di di un comic relief tra l'altro che è un personaggio comico, cosa che di solito non viene usata che sì, effettivamente forse quella per un bambino può toccare abbastanza e in quel momento ehm, viene data ad Anna un momento di totale solitudine È una canzone molto bella tra l'altro che in inglese si chiama The Next Right Thing che parla effettivamente di come risollevarsi dopo un trauma e direi che ve la facciamo sentire anche questa.
3: I've seen dark before, but not like this. This is cold, this is empty, this is numb The life I knew is over, the lights are out Hello darkness, I'm ready to succumb I follow you around, I always have But you've gone to a place I cannot find This grief has a gravity, it pulls me down. But a tiny voice whispers in my mind. You are lost, hope is gone, but you must go on. And do the next right thing. Can there be a day beyond this night? I don't know anymore what is true. I can't find my direction, I'm all alone only star that guided me was you how to rise from the floor when it's not you i'm rising for just do the next right thing I won't look too far ahead. It's too much for me to take. But break it down to this next breath, this next step, this next choice is one that I-
1: eccoci tornati effettivamente ehm, stavamo parlando del personaggio di Olaf e della morte del personaggio di Olaf e questo mi ha fatto venire in mente una cosa interessante che in realtà riguarda il primo film Ehm, Olaf è senz'altro stato per tutto il primo film la spalla comica il personaggio che faceva ridere poi hanno provato nel secondo a dare una deriva quasi filosofica che però Mm, strana
2: strana
1: (ride) strana, grottesca, allucinante, cringe come dicono i giovani d'oggi
2: poi non so, eh, direi anche che ehm, non so perché hanno fatto questa specie di tentativo di rendere Olaf una specie di personaggio bambino cioè con l'ingenuità di un bambino e sarà per il design ma io l'ho sempre visto come un quarantenne con la pelata quindi non non lo so non riesco a vederlo come un personaggio bambino non so se era quella l'intenzione degli sceneggiatori
1: mi piace il quarantenne con la pelata no la cosa che a me ad esempio colpisce di Olaf è che eh, Olaf mostra la, la caratteristica di desiderare quello che non può ottenere no? Eh, nel primo lui dice sempre a me piacciono i caldi abbracci e, e quello che sogno io è vivere l'estate qualcosa che in realtà per la sua essenza sarebbe dannoso no? una sorta di masochismo di questo personaggio
2: <ride> Vabbè, il desiderare qualcosa che qualcosa che non conosce e non può avere
1: esatto ehm, tutto sommato mi affascina il fatto che anche in modo molto dedicato e anche disneyano chiaramente siano stati dati dei lati oscuri a tutti questi personaggi, no? eh, Olaf è quello che appunto anela verso l'erba del vicino che è sempre la più verde ma abbiamo anche Anna che è un personaggio apparentemente estroverso ma molto centrato su se stesso, molto narcisistico che a volte nega addirittura i problemi esistenti, abbiamo un Elsa che ehm, parata dietro alla sua timidezza, al desiderio di non volere fare del male, in realtà appare sempre molto chiusa eh, nelle sue convinzioni e non vuole condividere eh, vuole portare avanti le missioni da sola e questo lo vediamo anche nel secondo film comunque dove nonostante si sia dimostrato che la forza delle due sorelle sta nel collaborare all'interno del primo film Elsa finisce sempre per scansare Anna dicendo senti io sono più forte di te so io quella magica scusate, <ride> eh, scusate, eh, no, è scusate vero, Elsa... perché purtroppo io non so emulare <ride> l'accento ma non volevo essere offensiva è Il problema di, Elsa nel secondo,
2: problema di Elsa nel secondo è che ma collaborasse una volta, cioè dopo un po' ti fa venire un nervoso veramente.
1: Sì, infatti, è veramente fastidioso questo suo modo di agire. Però è interessante perché rispetto ad altri film, principalmente i primi film delle principesse, dove noi vediamo sempre delle principesse che sono perfette, perfettissime, meravigliosissime, che riescono a fare 300 cose insieme, tenere pulita tutta la casa... Tenere pulito i vestiti, tenere pulite se stesse bellissime mentre fanno tutto questo e tutto il loro mondo gira attorno all'apparire belle e all'essere piacenti per un principe. In questo caso noi andiamo a vedere eh, delle protagoniste eh, più realistiche quasi, Mm, ma non è una novità in realtà, la Disney l'aveva già fatto con la principessa Ranocchio, ad esempio, ma Mm, anche con Mulan.
2: No, no, infatti, no, quello sicuramente. Poi, in realtà, cioè, appunto, ci sono tantissimi film molto vecchi che sono figli del loro tempo e ci sono film che comunque, andando avanti, hanno migliorato sempre di più, hanno eh, provato e scoperte nuove strade e i, i, gli stessi protagonisti che stanno, protagoniste e protagoniste nuove che stanno nascendo adesso, direi che invece sono figli di questo tempo e quindi pian piano si sta anche passando a eh, protagoniste nuove, protagoniste interessanti. Tanto che, non so, a me per esempio il personaggio di Anna piace e anche il personaggio di Elsa non mi dispiace. Direi soltanto che in questo secondo film io lo vedo un po' come un'occasione mancata perché volevano dire tante altre cose, hanno un po' fatto arrotolare dei personaggi interessanti e complessi sugli stessi, sugli stessi concetti sugli stessi conflitti che avevano già avuto poi un po' hanno cercato di ampliarli però non lo so dipende un po' lo spettatore da come li ha recepiti
1: ma siccome la prossima canzone in lista si chiama Get This Right io questa la interpreterei come una specie di incentivo per quelli della Disney nel caso vogliano fare Frozen 3
2: <ride> e tra poco vi spiegherò anche che cosa c'è <ride>
1: dietro questa canzone
2: ma
3: prima vi lascio ascoltare So you're a lord now Y uh yeah And here we are
0: <laughs> Is it hot in here?
3: Uh we're outside.
0: Oh. Is it hot out here?
3: I don't know. Um but I think it's romantic. Is it? Well I thought kind of
0: i mean uh, yeah uh and here we are and it, i'm feeling very uh romantic because it is romantic <laughs> and i i guess i i i wanted to ask you uh-huh. something
3: yes i mean uh okay do
0: you have a stomach ache um no did you have the fish yes because i'm not feeling that well
3: oh N- do you need like a bucket or something
0: no no why is this so hard
3: this is hard I'm sorry, I I didn't mean to- No, no,
0: no, no, it's not you, it's me. The timing and the setting aren't what I thought they'd be. There's probably someone better for you out there anyway. Maybe I just need some space. No, I should just come out and say, I want to get this right. I want to you in the way you deserve. I want to blow your mind Darling, I'm just having trouble getting up the nerve. I Want to give you what you want. I want to be the man you choose I want to sweep you off your feet without puking on your chews Maybe I'll do better in the candle gotta get this right. No, 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 stay right where you are. I'll put out the fire my love. I want to make you swoon, baby. I want to rock you with my righteous romance. I want to set a mood, darling, but I'm sweating through the seat of these pants. Are you okay? I had planned to read a poem. I thought I'd play a little. Do <clears throat> Ooh, here's a thing. I've got a ring. I didn't bring. Oh, shoot. So this went very well. Good night. I didn't get this right.
4: Christoph, it's okay. Come back.
0: I've never been in love before. I don't know what I'm doing. I've never been too worldly in the ways of woman wooing. I'm freezing up. I'm blowing it, not what I'm meant to do I know how crazy lucky I am To love you Gorgeous, funny, brave, and brilliant Beautiful, won't give up on anyone You! I wanna get this right Baby I wanna love you in the best way I can I wanna make you cry In a good way by proving I could be your perfect man. I meant to ride it in the sky, I meant to get down on one knee. I plan to really try to be the opposite of me. But Anna, I will love you with all my might. I promise you, in here, I've got that part right. Or maybe we should do this on some other night.
3: Wait, Lord Christoph of Arendelle, will you marry me?
0: You got that right, baby. I'm gonna throw you in the way you deserve. We're gonna get this right, darling. As long as we're together, we won't lose our love. You're doing pretty good so far We got the hard part over with Now hold me
4: tight We're gonna get this right Aww
0: The odds are that he turns out to be a and tries to kill you like the last guy she almost did. Quindi,
2: ora che siamo tornati, beh, ho deciso che invece di parlare di quello che c'è nel film, che a me è abbastanza deluso. Voglio parlare di quello che non c'è. Perché credo che questo film sia stato un po' rovinato dall'editing, cioè da quello che si è scelto di tagliare o di lasciare fuori. Perché sono andata a curiosare. E ho trovato un bel po' di materiale riguardo alle scene tagliate. La trama stessa della ricerca tra i misteri del passato veniva contestualizzata un pochino di più. C'erano delle scene aggiuntive dove le sorelle stesse si mettevano a cercare tra gli archivi di famiglia e trovavano molte più informazioni all'inizio. Addirittura lo scialle della madre veniva trovato all'inizio. Ora, correggetemi se lo trovano anche nel film perché eh, appunto non mi ricordo certi passaggi però scoprivano attivamente delle cose che invece nel film vengono riassunte, vengono raccontate dall'uno o dall'altro personaggio e, e gli spiegoni nel secondo film succedono molto spesso. Ma la cosa più interessante è che i grandi dimenticati di questo film, ovvero Christophe e Anna, avevano una trama tutta loro. Christophe avrebbe dovuto avere una canzone adorabile che era quella che abbiamo appena sentito che si chiama Get This Right e io, parentesi, adoro Jonathan Groff che è l'interprete inglese eh, vabbè, madrelingua di, di Christophe perché è anche l'inter- l'interprete di King George nel musical Hamilton eh, e recita anche in Mindhunter una gran bella, gran bella serie che vi consiglio quindi insospettabile ma oltretutto in questa scena sarebbe stata Anna a fare a Christophe la proposta di matrimonio vedendolo in difficoltà e la trama della coppia si complicava più avanti quando Christophe doveva venire a patti con i suoi dubbi ovvero è innamorato di Anna ma non si sentiva pronto a trasformarsi da semplice pastore di Renne a Lord di Arendel. e a me questo sembrava un bel conflitto da dare a una coppia e peraltro una coppia che nel primo film aveva una bella chimica e il, il cavallo d'acqua quello che nel secondo film è solo uno degli elementi che Elsa deve conquistare eh, avrebbe avuto una scena chiave in questa sottotrama ci sono delle leggende sul cavallo d'acqua che dicono che questa creatura può essere cavalcata solo da una persona completamente sincera Christophe avrebbe avuto una scena dove doveva tentare di domare il cavallo e sarebbe stato costretto a dire la verità quindi ammettere di avere dei dubbi di non essere pronto a diventare lord a fianco di Anna ma no, questa parte è totalmente abbandonata Christophe... È stato relegato al ruolo margin- marginalissimo di Comic Relief e la sua sola trama è stata solo quella riempitiva di non trovare mai il momento giusto di proporsi ad Anna. E però in questo modo il conflitto, i dubbi della coppia non vengono mai affrontati, tanto che per la fine del film il nostro pastore di Renne si troverà eh, a dover diventare futuro re di Arendel. E non so come affronteranno questa cosa o se l'affronteranno mai, ma no, immagino che non sia un problema. Ma appunto... Tutte le trame che potevano essere dedicate ai comprimari, agli altri protagonisti di questo film, sono stati messi da parte per fare posto soltanto alla ricerca di Elsa per diventare sostanzialmente la dominatrice degli elementi. Poi vabbè, le note di merito. Visivamente il film è bellissimo, ovviamente. Cioè, solo per fare un esempio, la, la scena della lotta col cavallo d'acqua in mezzo alla tempesta è spettacolare. Sicuramente ci hanno perso degli anni di vita dei fior fior di animatori, solo, solo che ormai non so, non mi basta avere qualcosa di molto figo da guardare. Vorrei la trama e la trama però sono un paio di concetti che però vengono trascinati avanti per un paio d'ore, ma non sviluppati in modo soddisfacente, almeno non per me. Poi, altra nota di merito, la colonna sonora. Cioè, Per me potrebbe esistere solo quella perché le canzoni da sole... Per me sono più emozionanti di quanto potrà mai essere il film. In inglese io, però, da quando ho cominciato a sentirmi le canzoni in originali, ho un problema. Non riesco più a sentire le canzoni tradotte in italiano. Cioè,
1: mi ma spiace Laura, dirlo. Laura. Che problemi hai con io ti sento, ma non, non puoi darmi problemi, forse non vuoi. Uh, <ride> <ride> Ho il problema che anche
2: le profondità delle canzoni, dei testi, diciamo che dovendo stare all'interno della metrica la profondità del testo viene pesantemente sacrificata ed è un peccato perché invece le canzoni di Frozen 2 io me le ascolto tuttora perché sono delle belle canzoni, mi piace ascoltarle e i testi se li andate a leggere quelli sono veramente molto interessanti, li trovo veramente tanto belli e questa almeno è una cosa buona che mi ha lasciato Frozen 2.
1: Poi rispetto al primo musical di cui abbiamo parlato in questo podcast, cioè Into the Woods, di cui abbiamo parlato nel primo episodio, che andatevi a recuperare se non l'avete ancora sentito, eh, almeno queste canzoni sono differenziate tra di loro, sono canzoni riconoscibili, sono canzoni facili da ricordare e eh, sottolineo questa cosa del ricordare perché effettivamente la memoria è un tema molto importante in questo caso specialmente in Frozen 2 e ne parleremo dopo avervi fatto sentire la prossima canzone che è Lost in the Woods che è una canzone molto diversa dalle altre con uno stile particolare e una... Una veste grafica che boh, fa un po' il verso George Michael, like, quindi, hanno non fatto, lo so. Hanno
2: fatto credo una super citazione dei, delle vecchie ballad anni 80, tanto che era molto George Michael, sei tu? Esatto, però
1: noi ve la facciamo sentire perché è carina.
0: Mm. are better than people. Sven, why is love so hard? You feel what you feel, and those feelings are real. Come on, Kristoff, let down your guard. Than mine, I'm left behind Wondering if I should follow You had to go And of course it's always fine I probably could catch up with you tomorrow But is this what it feels like to be growing up I'm the one who's always chasing your heart Now I turn around and find I am lost in the woods North is south, right is left When you're In the woods Up till now The next step was A question of how I never thought It was a question Of whether Who am I If I'm not your guy, Where am I If we're not together
1: di memoria che organizza delle conoscenze riguardo ai fatti e agli episodi della vita personale, no? secondo schemi di significato che possono essere impliciti o espliciti, consapevoli oppure inconsci. Questo, questo modo di dire, questo modo di definirla, cioè la memoria autobiografica, è il modo che utilizza Galton. Eh, Il quale dice che il bagaglio di conoscenza in nostro possesso che deriva dalla storia di vita vissuta è immagazzinato all'interno appunto della memoria autobiografica e so Laura che vuoi dire. So che Galton ti fa venire in mente qualcosa.
2: Adesso mi prende in giro perché prima di cominciare a registrare questa puntata lei mi ha nominato Galton. E visto che eravamo in tema Disney, io ho cominciato a cantare la canzone di Gaston, però cantando Galton. Quanto, quanto è bello Galton, quanto è furbo Galton. Quindi ora non riuscirò mai più a sentire pronunciare Galton nello stesso modo.
1: Oh, era molto divertente effettivamente (ride) questa associazione. Il bello della diretta. E eh, oltre appunto alla memoria autobiografica, eh, un altro tipo di memoria che effettivamente potrebbe esserci suggerito dal film è quella che è la memoria procedurale, quindi eh, la memoria eh, che che è relativa proprio alle azioni. Eh, ad esempio come si cammina, come si colpisce una palla da calcio, come si va in bicicletta eccetera eccetera è una memoria delle abilità ed è una memoria inconsapevole una memoria di cui non siamo al corrente infatti eh, noi non abbiamo bisogno cognitivamente di sapere come si va in bicicletta, una volta che l'abbiamo imparato ci viene automatico. Ecco, questo è un tipo di memoria automatica ed effettivamente eh, questo è un tipo di memoria che nel secondo di Frozen Elsa utilizza per capire cosa deve fare per risolvere la quest, diciamo, che le è stata assegnata dal destino o dalla vocina che fa. <ride> Non tra l'altro chi è oggi niente spoiler.
2: Tra l'altro mi è venuta in mente una cosa parlando di memoria, perché effettivamente, cioè uno dei temi portanti del film è questa nozione un po' magica e un po' no: che l'acqua abbia memoria, cioè, uno, uno dei poteri nuovi di Elsa è effettivamente di rievocare il passato attraverso immagini cristallizzate. E in effetti è curioso che un po' hanno fatto passare questo concetto anche con il personaggio di Olaf perché Olaf è un pupazzo di neve quindi acqua cristallizzata e improvvisamente nel secondo lui comincia a diventare un po' questo ricettacolo di pensieri filosofici e di conoscenze random sul mondo e è un po' effettivamente come se avessero voluto far passare il messaggio del lui è fatto d'acqua quindi anche lui in qualche modo conserva la memoria del mondo è bizzarro un concetto bizzarro però secondo che secondo me hanno voluto un po' far passare in modo comico tramite Olaf.
1: Sì, credo che ci fosse anche l'idea in realtà di rendere il secondo film rispetto al primo un pochino più adulto. Tanto è che ci sono alcuni easter egg eh, che riguardano proprio il mondo adulto, come ad esempio la canzone che abbiamo sentito prima e il filmato dove se non ricordo male eh, c'è una scena che ricorda Bohemian Rhapsody. Eh, oppure appunto altre citazioni che vengono fatte spesso e volentieri in realtà proprio da Olaf in Sì, probabilmente, caso... quelle,
2: probabilmente quelle sono le cose che il bambino non capisce e l'adulto ride perché è una battuta rivolta a lui
1: esatto in questo caso appunto è stato fatto proprio per stare l'occhio di più agli adulti eppure mi sembra che comunque il primo abbia più significato del secondo, nonostante il secondo cerchi di essere più adulto. eh. Eh, Sono d'accordo. Comunque io vi invito a cercare gli easter egg, su su youtube ci sono tantissimi video che parlano degli easter egg di Frozen 2. Andatevi a
2: vedere le le scene tagliate perché Get This Right non esiste come scena e tuttavia ci sono dei, dei video che fanno vedere i bozzetti preparatori, quindi se siete appassionati anche di animazione è molto carina da vedersi, quindi potete vedere un'intera scena musicale di Frozen come viene preparata nei suoi stadi di bozzetto preparatorio.
1: Detto questo io direi che il nostro tempo insieme oggi volge agli sgoccioli e quindi vi salutiamo con una canzone in questo caso da Frozen 1 che è Let it go, vi lasciamo andare. Visto che vi lasciamo andare
2: (ride) vi ringraziamo per essere stati con noi, Eh, scusateci se l'abbiamo buttata in caciara, ma ci andava, ne avevamo voglia e questo è il nostro angolino per urlare nell'abisso. E quindi se esatto. siete voi, se, siete, se voi siete qui, siete qui per urlare nell'abisso con noi e siamo molto contenti. Esatto. Grazie e per essere stati sempre,
1: con noi. Ricordatevi sempre che se non urlate nell'abisso, l'abisso urlerà dentro di voi e non sarà bello. Esattamente. La cambio Va, un po' ad ogni puntata questa.
2: Ci sta, troveremo la forma che si adatta meglio. Va eh. bene, vi ringraziamo, e ciao a tutti e alla prossima puntata.
1: Alla prossima, ciao!
3: The snow glows white on the mountain tonight Not a footprint to be seen a kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it, and heaven knows I'm